0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAP de la région parisienne ou partout ailleurs sur internet à l'adresse cause-commune.fm Un extrait d'un texte de l'écrivain humaniste et florentin du XIVe siècle, c'est le poète Pétrarque qui va témoigner de la stupeur et l'angoisse des contemporains face à l'épidémie de peste qui frappa l'Europe entre 1347 et 1352, il décrit la situation comme telle. Consultez les historiens, il garde le silence. Interroger les médecins Ils sont glacés de peur, adressez-vous aux philosophes, ils vous répondent par un geste négatif. La postérité pourra-t-elle croire à tant de malheurs lorsque nous y croyons à peine, nous qui en avons été témoins Heureux nos arrière petits fils qui n'auront pas vu ces calamités et qui peut-être regarderont comme une fable le récit que nous en ferons. » L'épidémie de peste décima un tiers de la population européenne et la moitié des habitants urbains, les habitants des villes de l'Europe. La postérité pourra-t-elle croire à tant de malheurs Pétrarque s'interroge sur l'histoire qui sera faite d'un tel drame, si destructeur, qu'il en paraîtra, imagine-t-il, complètement irréel. Le poète pose des mots sur ce qu'est la peste noire, médiévale dans nos représentations. Elle prit de court toute l'Europe et ébranla ses habitants, ébranla ses contemporains qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. D'ailleurs, nous la comprenons le plus souvent, nous, par déduction. C'est un silence que l'on retrouve dans les sources qui nous permet de savoir qu'un phénomène anormal est survenu. Des actes notariés, par exemple, s'arrêtent au moment où l'épidémie surgit dans une ville où on les retrouve, et puis leur rédaction reprend après l'épidémie, après le passage du virus. Ce n'est pas la même encre. Souvent, ce n'est pas la même écriture, mais ça reprend, comme avant, après le silence de la mort. La peste résonne évidemment aujourd'hui, à l'heure où la moitié de la population mondiale reste confinée pour empêcher la propagation de la maladie Covid-19. L'aspect inédit de notre présent provoque une flambée d'articles, d'analyses, de références historiques, de sociologues, de tribunes d'intellectuels qui tentent de penser l'événement que nous vivons. On en appelle à l'histoire, le plus souvent pour objectiver la situation, l'épidémie actuelle étant bien moins meurtrière que les grandes pandémies du temps passé et c'est bien heureux pour nous. On se demande aussi quel récit peut advenir après cette crise sanitaire qui se transforme et se mêle en une crise économique d'ampleur. La plus grave depuis 1945 nous dit-on et ainsi l'épidémie cristallise des débats antérieurs qui existaient bien avant mais qui deviennent de plus en plus prégnants. Ces débats concernent la croissance, le productivisme, le libre marché, la place de l'état-providence. Bref, on ne compte plus les appels au monde d'après à inventer, un monde plus résilient, moins dépendant des énergies carbonées, une économie moins dépendante des productions extérieures, avec une reconnaissance des métiers plus essentiels à notre vie sociale, publique et quotidienne. Prospecter sur le monde À venir, c'est imaginer l'histoire qui va suivre, et elle est celle d'une lutte. » Ces imaginaires et ces chemins proposés depuis longtemps, aussi longtemps qu'existe l'écologie et aussi longtemps que les méfaits de la globalisation sont connus, ces chemins, aussi formidables soient-ils, nécessitent d'être imposés, de remporter les esprits et d'être appliqués dans les faits, d'être construits ensemble, Parce que si la pandémie et le confinement permettent un foisonnement de ces idées progressistes redistributives, ces idées de justice climato-sociale, c'est aussi l'occasion rêvée pour les lobbies, les conservateurs, les climato-sceptiques, ceux que le philosophe Bruno Latour appelle les globalisateurs, de mettre à mal toute tentative de changement de modèle. Une petite musique est en cours depuis quelques semaines à mesure que l'impact économique de l'épidémie est de plus en plus fort. La priorité devra être donnée au redressement économique, au report des contraintes industrielles et fiscales censées atténuer la trajectoire climatique afin de produire plus, afin de retrouver une économie et une croissance prospère, peu importe son impact sur le climat, la biodiversité et sur nos vies, il faut d'abord sauver les entreprises l'écologie passera après. Ce sont des vieux réflexes connus. À l'heure où je vous parle, des décisions et des choix politiques ont lieu, sont en cours quant à la direction de la fameuse relance financière, la solidarité envers les pays les plus touchés par l'épidémie, les pays les plus pauvres. L'épidémie rend prégnante et révèle les inégalités sociales, les failles de notre monde, nous l'avons déjà dit, nous ne cessons de le dire. Selon les conséquences dans leur temps, il se pourrait bien que l'on regarde à posteriori les choix qui sont pris maintenant comme des fables irréelles face à la situation, ou que l'on saluera au contraire des décisions salvatrices pour le destin commun, mais ça, c'est l'histoire qui le dira.
1: Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts Tu verras, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues des croisés d'hortensia, des palmiers pleins les cieux Des hivers crépitants près du chat angora Et je m'endormirai, tu verras, tu verras Le devoir accompli, couché tout contre toi Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits Tous les rêves du monde Hop, tu verras, tu verras Tout recommencera, tu verras, tu verras la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras Tu verras mon stylo en emplumé de soleil Neigé sur le papier, l'archange du réveil Je me réveillerai, tu verras, tu verras Tout rayé de soleil à le joli forçat Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras Amour dans le cœur de mes bras Jusqu'au matin du monde oh, Tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras Le diable est fait pour ça Tu verras, tu verras Je ferai le voyou Tu verras, tu verras Je croirai comme un doux Et qui vivra, mourra Tu me ramasseras Dans tes yeux de rose et je t'insulterai donc du fer brisé Je serai fou furieux Tu verras, tu verras Contre toi, contre tous Et surtout contre moi La porte de mon cœur grondera, sautera Car la poudre et la foudre C'est fait pour que les rats Envahissent le monde Ah, tu verras, tu verras Tout recommencera Tu verras, tu verras Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras Tu verras notre enfant étoilé de sueur S'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs Et revenir vers nous scintillant de vigueur Tu verras, mon ami, dans les eaux de mes bras Craquer du fin bonheur de se sentir aidé tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
0: Cette roue libre est consacrée à l'histoire des épidémies, euh, l'histoire de ces virus qui rythment le temps humain. Nous allons faire un tour d'horizon sur les différentes manières d'écrire et d'interpréter leur euh, histoire en se demandant quelles peuvent être leurs conséquences, leur impact possible sur les sociétés. Alors, aucune épidémie ne se ressemble, chacune a sa spécificité selon son époque et son contexte, mais on peut tout de même en restituer un récit global, expliciter les controverses qu'elle suscite dans la recherche en histoire. Nous allons parler de cet ouvrage publié l'année dernière, en 2019, qui s'intitule « Comment l'Empire romain s'est effondré, le climat, les maladies, la chute de Rome », écrit par l'historien américain Kyle Harper. Il revient sur l'histoire antique de l'Empire romain, dont il existe 210 théories pour expliquer son déclin, euh, sa chute dans l'Antiquité tardive aux alentours de... 476 après Jésus-Christ pour ce qui est de l'Empire romain d'Occident, et son affaiblissement autour du 7 7e siècle pour ce qui est de l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin. Kyle Harper va étudier, va ajouter une nouvelle théorie pour expliquer l'affaiblissement et le, le, et le déclin de cet empire à l'aide des sources issues de la climatologie, de l'analyse ADN des virus dans les fouilles archéologiques des sépultures, et euh, des études paléo-environnementales qui vont étudier l'évolution des arbres et des forêts et qui vont en déduire des variations climatiques. Harper nous éclaire l'histoire romaine en donnant un rôle primordial à l'environnement et à la nature. D'abord, euh, l'expansion et la prospérité de Rome s'expliquent en partie par un optimum climatique romain qui eut lieu entre moins 200 avant notre ère et 150 après Jésus-Christ, qui correspond à la période d'expansion conquérante de la République et de l'Empire, une période où le climat est relativement stable dans le bassin méditerranéen avec des précipitations régulières qui assurent de bonnes récoltes. Cette prospérité permet à Rome de conquérir des territoires et de devenir l'une des plus grandes entités politiques et territoriales de l'histoire. Elle compte 75 millions d'habitants au IIe siècle et près d'un million rien que dans la ville de Rome. Cette prospérité, elle est celle, elle est incarnée par des axes de communication, des routes commerciales et militaires qui traversent l'Empire et relient des villes de plus en plus denses. Ce sont les fameuses voies romaines qui vont de l'Asie mineure jusqu'au nord de l'Angleterre. Et ces routes d'une grande efficacité favorisent évidemment l'expansion d'épidémies lorsqu'elles se déclarent et les villes de plus en plus denses sont des foyers euh, à bactéries, des foyers de propagation euh, de virus. L'Empire romain donc ne s'est pas effondré brutalement du jour au lendemain, mais c'est désagrégé à partir du deuxième siècle, à une période où le climat devient plus changeant, plus froid, ou à une période où des épisodes de dizaines sont attestés plus nombreuses et plus récurrentes. Il y avait des épidémies avant, euh, elles étaient plus locales, plus endiguées dans les villes, visiblement, mais la première grande épidémie se déclare en 165, dans la Turquie actuelle, euh, à, le, à la même époque l'armée romaine combattaient en Mésopotamie et les soldats attrapèrent le virus et le répandirent euh, lors de leur retour à Rome. C'est la peste Antonine. En vérité, c'était, fut une variole qui frappe considérablement l'Empire. Des villages égyptiens sont dépeuplés dans les années qui suivent. Elle affecte tant l'armée romaine que celle-ci renonce à une attaque contre les barbares au nord de l'Italie. Des morts sont attestés en 182 dans la Bavière actuelle, et en 189, un témoin à Rome écrit « Il meurt 2000 personnes par jour », un chiffre qui euh, peut être réel. Au total, on estime le bilan de cette épidémie à 8 millions de morts, elle touche euh, toute l'Europe. Une sécheresse avait déjà affaibli les populations dix ans auparavant, et ce sont là deux événements qui vont affaiblir l'Empire. 60 ans plus tard, c'est la peste cyprien, du nom de l'auteur qui nous rapporte les faits, l'épidémie apparaît en Éthiopie, elle touche Alexandrie, en Égypte en 249, et Rome en 251. Nous sommes là en plein cœur du IIIe siècle, qui est une période de crise pour l'Empire. Il y a les provinces qui rentrent en sécession, il y a des complots politiques, il y a des empires perses qui menacent à l'Est, et des peuples qui commencent à migrer au Nord, des peuples germaniques que l'on a appelés barbares, leur migration est concomitante à ce refroidissement, à ces sécheresses qui touchent l'Europe septentrionale. De fait, selon Kyle Harper, l'épidémie de Cyprien, concomitante, Avec ces migrations barbares, affecta encore une fois l'armée, affecta la population romaine, que l'endiguement de ces migrations s'est révélé plus difficile. Par palier ces deux épisodes d'épidémie affectent la démographie de l'empire et cela se fait avec un climat changeant plus froid en arrière-plan des sécheresses prolongées qui n'ont pas lieu qu'en europe puisque des relevés dans les steppes asiatiques que l'on date à 350 nous indiquent des sécheresses prolongées également à cet endroit là et c'est dans ce lieu là que les huns les barbares euh, vivaient et qui euh, commencèrent à la même date à euh, migrer vers l'Europe au IVe siècle. En 395, l'Empire se divise entre l'Empire romain d'Occident, dont la capitale est Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. Et si le premier se désagrège par l'effet conjugué des guerres, des crises politiques et du délitement politique au profit de royaumes barbares, le second résiste et conquiert des territoires au début du VIe siècle par l'élan réformateur de Justinien. Mais voilà que le froid s'accentue à cette période. Deux éruptions volcaniques en 536 et 540 modifièrent considérablement le climat. L'Europe perdant entre 1,5 et 2,5 degrés en moyenne, c'est une période sans été. Les historiens byzantins décrivaient un nuage qui envahit le ciel en 536, le soleil brillait sans éclat et la neige tomba en Chine en plein été. Cela a des conséquences sur les récoltes pendant les décennies qui suivent, et en 541, la peste, la même que celle du Moyen-Âge, celle de Yesina Pestis, se déclare en Égypte. Elle atteint Constantinople l'année d'après, où l'on compte des milliers de morts par jour, la moitié de la ville succombera de la maladie. Elle dure deux siècles et frappe par poussées successives euh, jusqu'en 767. Cette peste empêcha euh, l'ambition de Justinien de refonder l'Empire tel qu'il était à son apogée. À Rome, dans les années 540, la population passe de 700 000 habitants à 20 000. De par son étalement sur 200 années, certains historiens lui confèrent un rôle décisif sur les conquêtes arabes au 7 VIIe siècle qui repoussèrent le territoire sur ses bases autour de Constantinople et de la Turquie expliquant que les armées euh, et les populations perses et byzantines étaient trop affectées par les vagues d'épidémies. Voilà la thèse euh, de Kyle Harper qui va considérer que par palier ces trois épidémies affectent durablement les structures démographiques et les structures sociales de l'Empire romain, que euh, celles-ci s'ajoutent à un changement climatique en arrière-plan qui est tout aussi euh, impactant pour les populations et qui euh, participent au désordre politique de euh, cette C'est une thèse séduisante qui a l'originalité de puiser dans des sources environnementales jamais prises en compte jusqu'alors. Il existe des critiques à cette pensée qui vont pointer une lecture déterministe, une histoire faite de réactions en chaîne par les événements de la nature. Toutefois, à la lumière des variations climatiques et l'effet répété d'épidémies, on peut discerner une résilience réelle des sociétés dans le temps court qui se relève après le passage de euh, du virus et des changements plus lents sur une autre temporalité qui, sur un temps beaucoup plus large, les faits que nous avons exposé, issu de l'ouvrage de Kyle Harper, s'étale sur euh, 500 ans. Et dans ce temps long, l'interaction entre les changements climatiques et les épisodes épidémiques tendent à en faire des facteurs de premier plan dans les évolutions sociales et politiques de l'Europe, dans les mutations de l'Empire romain. Mais sur un temps court, quand on s'intéresse aux seuls événements des épidémies, ces dernières n'ont pas véritablement d'impact politique. Certes, l'Empire Justinien, par exemple, se rétracte dix ans après le passage de l'épidémie et est affaibli par le choc démographique qui conduit à une baisse des ressources fiscales et qui conduisent à affaiblir son armée. Mais cela ne change fondamentalement rien aux piliers des institutions impériales, aux traditions romaines qui perdurent jusqu'aux invasions arabes du 7 VIIe siècle. Il n'empêche que des questions se posent quant à des changements plus profonds, culturels et religieux, et Kyle Harper n'hésite pas à mettre directement en lien l'expansion du christianisme et les épidémies du 2e et 3e siècle de notre ère. Ces drames auraient renforcé le christianisme et sa dimension euh, eschatologique, apocalyptique au 6e siècle. Quoi qu'il en soit, L'histoire des épidémies met en évidence les interconnexions humaines par les routes et les échanges commerciaux, ainsi que les liens entre l'évolution des sociétés et leur environnement qui agissent à différentes échelles. Se pourrait-il que les éruptions volcaniques et le refroidissement du 6e siècle aient favorisé l'apparition de la pandémie de peste qui suit dix ans après Ce lien n'est pas établi. En revanche, il est plus connu et plus évident pour ce qui est de la peste noire au XIVe siècle, dont les conséquences à court ou à long terme sont également discutées. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAPLUS de la région parisienne ou sur cause-commune.fm. La peste disparaît d'Europe au 8 e siècle et on l'oublie peu à peu pendant près de 600 ans. Le virus reste cantonné en Asie centrale, il se situe dans les puces, des gerbis, des marmottes et d'autres rongeurs qui vivent dans les hauts plateaux chinois et tibétains. Pendant ce temps, jusqu'à ce qu'ils ressurgissent, les sociétés médiévales se développent. De l'an 1000 jusqu'au milieu du 13 e siècle, le climat se fait à nouveau l'allié d'une croissance démographique, économique et urbaine. L'Eurasie compte 300 millions d'habitants en 1300 au début du XIVe siècle et le chiffre tombe à 170 millions en 1600, trois siècles plus tard. Il y a donc eu, sur cette analyse démographique sur un temps long, pendant trois siècles, une période où des crises multiples ont fortement impacté la population du territoire eurasiatique, et parmi ces crises, la peste noire en est évidemment une des plus meurtrières. Pour comprendre son récit dans sa globalité, analyser ses possibles impacts, il faut éluder tout le contexte de son temps. Le développement médiéval entre l'an 1000 et l'an 1300, à peu près, atteint un seuil selon une théorie malthusienne dans l'histoire économique. L'Europe, au début du XIVe siècle, était trop peuplée. Les terres atteignaient la limite de l'exploitable. Les rendements ne suffisaient plus à satisfaire les besoins d'une population de plus en plus nombreuse. Malgré le défrichement dangereux des forêts, il devint impossible dans certaines régions de partager les exploitations. En outre, ces divisions multipliées compliquaient d'autant plus les rendements. L'essor économique du Moyen-Âge central se caractérisait aussi par un vaste réseau d'échanges, de marchandises à travers le monde, un réseau à travers le monde connu, hein, de l'Eurasie, qui existait déjà, mais qui va être facilité par l'Empire mongol, qui conquiert au XIIIe siècle une grande partie de l'Asie centrale et unifie un immense territoire qui va de la Turquie jusqu'en Corée, de la mer Noire ukrainienne jusqu'aux côtes chinoises de l'océan Pacifique. L'Empire sécurise des routes et en crée de nouvelles, en accentuant le commerce entre l'Europe et l'Asie, on appelle cela la Pax Mongolica, c'est une sécurité assurée, Ce commerce fructueux permit aux villes de se développer et de constituer un vaste circuit d'échanges et de marchandises. Mais à la moitié du XIIIe siècle, dans les années 1250, le climat se refroidit brutalement. C'est le petit âge glaciaire qui se poursuit jusqu'au XIXe siècle. Et nous savons aujourd'hui qu'une série d'éruptions volcaniques provoqua cette chute de température, notamment celle du volcan de Samala en Indonésie entre 1357 et 1358. Ce petit âge glaciaire impacte les récoltes. Les disettes sont de plus en plus nombreuses et intenses en Europe au XIVe siècle. La famine de 1315, caractérisée par des sécheresses alternées à de fortes pluies, affaiblit considérablement la population européenne qui était déjà en proie à des difficultés de surexploitation. La peste surgit ainsi dans un monde déjà en crise et à bout de souffle, un monde soumis à des variations climatiques d'ampleur. Les gerbis dans les plateaux du Tibet sont contraintes de descendre vers les plaines peuplées et les caravanes de commerçants qui sillonnent les routes de la soie. Le changement climatique ayant asséché leur habitat dans les années 1320, elles redescendent vers les plaines et profitent d'un milieu plus humide. La prolifération de rongeurs démultiplie ainsi les puces qui vont sauter sur les tissus et sur les humains installés à proximité. C'est la peste noire, le célèbre épisode de la peste du Moyen-Âge. Elle ravage le Kurdistan puis l'Irak en 1338. Les navires génois embarquent des rapporteurs de puces et donc du virus Yersina Pestis dans le port criméen de Kaffa en 1347 et le virus se propage alors dans toute l'Europe jusqu'en 1352. Depuis l'Irak, la peste atteint l'Égypte et le Maghreb, l'Empire mongol est aussi touché et de récentes découvertes archéologiques indiquent que des villages en Afrique subsaharienne furent dépeuplés à la même période. La peste serait alors propagée au-delà du Maghreb touchant toutes les lignes de force du commerce international. On estime entre 25 et 40 millions de morts en Europe en l'espace de 5 ans qu'entre 40 et 60% de la population du Moyen-Orient fut emportée et que la peste accéléra une crise politique qui effondre la partie turco-mongole de l'Empire mongol et renverse la dynastie de la partie chinoise de cet empire. Pour ce qui est de l'Europe et de ses sociétés éprouvées par la crise économique,  « La peste ne change rien. Rien dans les structures sociales et politiques des royaumes qui, à l'image des actes dont la rédaction reprend après le passage du virus, se reconstruit sur les mêmes bases. C'est ce fait qui étonne et interroge l'historien français Patrick Boucheron, méfiant vis-à-vis de possibles changements entraînés par les épidémies. Pourquoi, se demande-t-il, pourquoi une société aussi durement éprouvée continue de croire au même Dieu et d'obéir au même roi voilà une question qu'on a guère envie de se poser aujourd'hui il ne se passe effectivement rien après la peste seulement celle ci ne disparaît pas en 1352 et si les cinq années du XIVe siècle sont les plus meurtrières avec 7 millions de morts rien que euh, en france elle ressurgit réapparaît régulièrement pendant près de 300 ans une génération peut connaître plusieurs épidémies de peste au cours de sa vie Elle s'installe dans le temps jusqu'en 722 en France, où la dernière épidémie frappa Marseille et toucha un quart de ses euh, habitants. C'est sans doute là, par son caractère répété encore une fois, encore par ses poussées successives d'épidémies qui rythment les 15e et 16e siècles, que l'on peut mesurer de possibles impacts de la peste sur les sociétés humaines. Et le débat est alors une question de temporalité, entre la résilience immédiate des structures sociales et politiques pendant et après une épidémie, ou une analyse de temps plus long au cours de laquelle les épidémies prennent part aux euh, grands changements, aux évolutions, aux dynamiques profondes des sociétés médiévales et modernes. Les chocs démographiques provoqués par les épidémies eurent un impact sur l'économie des sociétés. Elles entraînent une libération de terres et des exploitations plus grandes sont alors disponibles pour des paysans moins nombreux. Pour certaines régions, il y a eu donc plus de ressources pour moins d'habitants et cela se serait traduit par une relative augmentation du niveau de vie. On constate surtout que les campagnes furent réorganisées, que des seigneuries se tournent vers le pâturage qui nécessite moins de main-d'œuvre que la culture de céréales. Comme il y a moins de main-d'œuvre d'une manière générale, ceux qui louent leur force de travail purent négocier des hausses de salaire. Certaines régions étaient amputées de la moitié de leur population et les prix s'envolent. Les travailleurs sont une denrée rare que les pouvoirs royaux et municipaux cherchent à encadrer. On fixe des salaires maximaux en 1349 en Angleterre, 1351 en France. Cela n'empêche pas les travailleurs journaliers de tenter d'améliorer leurs conditions, ils réclament des avantages en nature ou de meilleurs horaires. Les élites et les chroniqueurs de l'époque se plaignent que les hiérarchies sociales soient inversées après la peste. Des propos largement fantasmés, et si on observe des conditions de vie légèrement meilleures dans certains métiers et dans certaines régions, les temps sont globalement durs, rythmés encore une fois par les mauvaises récoltes et les épidémies. Ce temps de crise du XIVe siècle est aussi appelé la dépression euh, médiévale, la crise de la fin du Moyen-Âge. Pour certains historiens, cette crise, due en partie au choc démographique suite aux épidémies régulières, aurait eu un impact dans le développement de l'industrie manufacturière. Du moins, on insiste à une diversification de l'économie où l'on cherche à optimiser la production à moindre coût ce qui fait de l'épidémie de la peste une accélératrice de progrès technique, L'investissement dans la manufacture conduisant à l'invention puis à l'essor de l'imprimerie au XVe siècle en serait un exemple, l'imprimerie étant fort utile lorsqu'il y a moins d'hommes pour copier les textes. L'impact de la peste est plus prégnant dans les mentalités et sur le long terme. Si des gravures commençaient à représenter la mort, à souligner le temps restreint de la vie avant l'épidémie, Les représentations de la faucheuse explosent et la mort devient présente dans euh, les représentations artistiques après la peste noire. Représentée par les danses macabres qui symbolisent l'égalité de tous face à la mort, cette dernière fait peur. Elle est associée à un effroi et à la souffrance qui ferait de la peste un événement, une mémoire collective qui aurait influencé le rapport à la mort. L'historienne Marguerite Gonon soutient que cette peur est nouvelle pour les sociétés du Moyen-Âge. Avant le XIVe siècle, la mort était comparable à la fin d'une journée de travail. La vie d'après était d'ailleurs plus importante que la vie terrestre. Les funérailles, pour les campagnes et dans les communautés villageoises, étaient des moments de fête, de joie collective, où l'on faisait de grands repas, et où l'on célébrait la vie éternelle du défunt. La peste et la guerre de cent ans associeront alors la mort à la souffrance. Cette peur de la mort s'accentue dans ce contexte de dépression dans la fin du Moyen-Âge. Et cette peur conduit dès lors les contemporains à s'inquiéter pour leur salut. Ils cherchent la protection à travers des reliques ou l'achat d'indulgences que l'Église produit de plus en plus et de manière lucrative au XVe et XVIe siècle. Ces indulgences qui sont des bouts de papier que l'on achète aux autorités ecclésiastiques pour absoudre ses péchés cristallisent les critiques à l'égard des autorités religieuses et les épidémies forment ainsi des facteurs qui irriguent les origines du protestantisme. L'autre impact et l'évolution progressive que la peste accentue et que nous pouvons souligner concerne le regard et le traitement des plus pauvres. Ces miséreux errants restaient auparavant intégrés dans la société, soutenus par des solidarités familiales et religieuses. La charité et l'aumône étaient un devoir pour les chrétiens, une condition pour le salut de leur âme. Le discours change peu à peu et la peste accélère les mesures répressives envers les miséreux, envers les gueux, envers les errants. Les chocs démographiques rompent les solidarités familiales et affaiblissent les moyens financiers alloués aux établissements religieux, les hôpitaux et les hospices dédiés à l'accueil et aux soins des plus fragiles. Les pauvres sont peu à peu associés à la maladie, au désordre et les ordonnances pour expulser les vagabonds et les oisifs sont signées en 1351 et 1354. Alors que la population est moins nombreuse et est en forte baisse, les effectifs de police doublent ou triplent dans les villes. On chasse les mendiants, associés à la maladie, mais aussi associés à la délinquance en temps de guerre. La peste eut cet effet de contrôle sur la population. Parallèlement aux constructions de mise en quarantaine dans les villes portuaires qui apparaissent au XIVe siècle, les plus fragiles sont exclus de l'ordre social, ils sont exclus de l'espace urbain, les autorités municipales et laïques prennent le contrôle des hôpitaux et sélectionnent le bon pauvre, ils établissent des critères pour mériter la charité qui par la crise économique doit être bien utilisée. Ainsi, l'épidémie de peste participe grandement à un processus d'exclusion et de répression envers les miséreux, envers ceux qui sont dans le besoin. On trouve là l'origine des normes sociales et moralisatrices qui aboutissent à faire des pauvres des pécheurs devant Dieu, un discours théorisé au XVIe siècle. Plus que des conséquences politiques, c'est un climat de peur, de méfiance et d'aversion qui fermente au gré des guerres, des crises agricoles et des épidémies dont on ne connaît pas l'origine mais dont on comprend le principe de contagion. Isoler, repousser et contrôler tout ce qui peut s'apparenter à la maladie est alors un principe qui dicte les politiques municipales de la fin du Moyen-Âge. Ce climat de peur éclaire également une nouvelle représentation du diable dont on se moquait avant cette période de trouble. Il devient l'objet de toutes les angoisses, des angoisses exacerbées avec cette peur de la mort directement liée à l'essor des épidémies et se retrouve associée à la magie. Les épidémies contribuent à entretenir ces angoisses patentes à chercher non pas une punition euh, divine comme ce fut le cas lors euh, de la peste noire de 1348-1352, mais à y voir l'acte du démon, les intentions euh, de Lucifer et les femmes accusées de sorcellerie en seront les victimes de premier ordre. Toutes ces conséquences et ces impacts des épidémies répétées dans le temps ont différentes échelles de temporalité. Ces conséquences ont un intérêt qui est de relier l'immensité complexe des changements climatiques qui inaugurent ces périodes de crise à un minuscule pathogène évoluant dans les puces de rats et que les hommes se transmettent par leurs interconnexions. Dans les épidémies antiques euh, et leur rôle dans l'effondrement de Rome ainsi que l'épidémie de peste de la fin du Moyen-Âge, les événements climatiques précèdent les épisodes épidémiques. Nous allons voir, avec l'arrivée des Européens en Amérique et en Amérique du Sud, que le rapport va s'inverser. L'épidémie la plus dévastatrice de l'histoire se trouve à ce moment-là et qu'elle eut comme conséquence un changement climatique qui conduit à dater à ce moment-là la première variation du climat dont la responsabilité est incombée à l'homme. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause commune 93.1 FM. Nous sommes à la fin du XVe siècle. L'arrivée de Christophe Colomb dans les Antilles en 1492 est le point de départ d'une entreprise d'appropriation des Amériques, de la colonisation de l'Amérique latine qui ravage les peuples amérindiens pendant deux siècles. Les Espagnols et les Portugais bâtissent leurs empires coloniaux. Au cours du XVIIe siècle, ils conquièrent des territoires et abattent de puissants empires amérindiens. L'Empire Aztèque, qui comptait 17 millions de sujets au Mexique, est battu en 1520. L'Empire Inca au Pérou tombe en 1530. Ce sont là quelques exemples d'entités politiques qui euh, chutèrent les uns après les autres par l'assaut. Répété des Européens, en particulier des Espagnols et des Portugais. C'est la conquista, l'asservissement des Amérindiens en esclavage. Les conquistadors évangélisent ces peuples avec violence et y exploitent leurs matières premières, leurs ressources. On a mis en avant la supériorité technique et l'art politique des Européens sur ces empires pour expliquer leur défaite. Les fusils, les chevaux et le jeu de division entre des peuples rivaux mirent à mal ces sociétés anciennes, et voire ces civilisations, dont la population était pourtant bien plus nombreuse que les soldats espagnols ou portugais. Mais ces derniers avaient avec eux des virus. Ils ont emporté la variole, la grippe, la rougeole et d'autres maladies infectieuses contre lesquelles les Amérindiens n'étaient pas. Ainsi, on constate des vagues successives d'épidémies tout le long du XVIe siècle, des épidémies de variole, de typhus, de syphilis. Il est difficile d'estimer précisément la part des maladies dans l'effondrement démographique des peuples américains dans un contexte de guerre et de violence. Mais lors de la conquête du Mexique de l'Empire Aztèque, par exemple, on sait que la variole tua une grande partie des habitants de la capitale. S'il est difficile d'en estimer le nombre précis, les épidémies auraient tué entre 40 et 60% des indigènes d'Amérique latine. Avec précaution, on peut dire qu'il y avait autour de 100 millions d'habitants avant l'arrivée de Christophe Colomb. On n'en compte plus que 50 millions un siècle plus tard. 50 millions de morts euh, sont estimés, et une telle mortalité conduise certains chercheurs et certains militants à définir cet événement comme un génocide des peuples amérindiens. Les conséquences de cette colonisation sont majeures. On peut y voir les origines du capitalisme mondialisé. Un début, en tout cas, d'une concurrence européenne pour maîtriser le monde et établir de grands empires coloniaux. Après les Portugais et les Espagnols, ce sont les Français, les Anglais et les Hollandais qui rentrent dans la danse. Et bien sûr, ces conquêtes ouvrirent la voie aux traites négrières et aux commerces triangulaires des 18e et 19e siècles. L'un des impacts de ces épidémies amérindiennes du XVIe siècle est climatique. En 1610, un siècle après les conquêtes d'Amérique du Sud, une chute brutale des températures au niveau mondial est enregistrée. Le choc démographique des Amérindiens entraîne un abandon massif d'exploitation. Les forêts reprirent de vastes terrains, 56 millions d'hectares, l'équivalent de la France, furent reboisés en Amérique du Sud. Et ces arbres ont absorbé en un temps très court beaucoup de CO2. Les taux de particules de gaz carbonique dans l'atmosphère auraient baissé de 47 à 67% entre 1520 et 1610. Cette baisse de CO2 dans l'atmosphère découle directement de la chute brutale de la population amérindienne fauchée par des virus européens.
2: How do you think it feels to feel like a wolf and boxy? How do you think it feels to always make love by the proxy?
0: À la lumière de cette histoire, il apparaît que chacune de nos périodes qui définissent les temps historiques, chacune de ces périodes peut être associée à une poussée d'épidémie meurtrière. Antiquité, Moyen-Âge, période moderne, toutes s'accompagnent de leur épisode de virus, et cela nous renvoie directement au concept de pathosénose de l'historien croate Mirko Grmec, à l'image de la biocénose, qui est l'équilibre entre les êtres vivants dans un écosystème, il conceptualise les maladies comme un état d'équilibre entre différentes maladies dans des moments historiques et des sociétés données. Ainsi, l'invention des vaccins et de la pénicilline à la fin du 19e siècle change l'équilibre des maladies en Europe, du moins, et donne lieu à un recul de certaines, tandis que d'autres émergent, non pas qu'elles n'existaient pas avant, mais qu'elles deviennent prédominantes. Nous avons fait un tour d'horizon des épidémies dont l'histoire révèle plus que jamais l'étendue des liens entre le climat, les virus et nos sociétés. Comme une signature des temps, les virus laissent des traces et chacune de nos euh, grandes périodes, de nos transitions, semble accompagnée d'épisodes épidémiques. Les controverses sur leurs conséquences historiques viennent d'analyses différentes entre les échelles de temporalité. Mais elle s'explique aussi par des positions dans la recherche et des points de vue différents selon différentes écoles. Kyle Harper, donc, qui lit l'effondrement de l'Empire romain aux poussées épidémiques de l'Antiquité tardive, est américain. Il est historien américain et c'est aux États-Unis que l'histoire environnementale est plus aboutie qu'en France. Ce champ de recherche en histoire s'attelle à écrire le récit du non-humain. Il est né dans les années 60 aux États-Unis en même temps que les premières luttes écologistes. Les historiens et les historiennes s'inspiraient des mouvements historiographiques européens qui s'attelaient à une histoire vue d'en bas, une histoire du point de vue des dominés, de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, une histoire économique et sociale. Ces historiens théorisaient que la nature étant tout aussi exploitée, elle méritait euh, que l'histoire s'y intéresse, elle méritait un récit. Malgré les recherches pionnières d'Emmanuel Leroy, la Durie et l'histoire du climat en France, ce champ de recherche a émergé au début des années 2000, ce qui explique certaines... Euh, réticence à donner à la nature et à l'environnement des rôles principaux dans les événements historiques. Il est vrai que ces récits globaux présentent les faits comme une réaction en chaîne auxquelles les humains seraient soumis ou qui dicteraient euh, leurs actes. Les critiques vont par ailleurs souligner que les sorts des thèses environnementales sont calqués sur les problématiques actuelles d'effondrement, la collapsologie en vogue influencerait l'analyse et réécrirait l'histoire. A cet égard, les historiens du 19e siècle qui est le siècle des nations Ces historiens plaçaient les étrangers comme principal facteur de l'effondrement de l'Empire romain. La décadence morale et les barbares auraient eu raison d'un empire phare de la civilisation. Les chercheurs du XXe siècle vont amorcer des théories économiques et sociales qui caractérisent bien leur temps et voilà que le climat entre comme facteur déterminant dans notre histoire à chaque période, son angle et son point de vue. Personnellement, je ne choisirais pas entre toutes ces hypothèses, et je ne prendrai pas part à ces controverses qui renvoient à des oppositions stériles entre la nature et la culture. Pour ce qui est de l'histoire des épidémies, je pense que c'est avant tout une histoire de liens et d'échanges qui ne fait que réaffirmer la complexité des causes et des conséquences des événements historique, une histoire multifactorielle qui s'enrichit de plus en plus euh, par l'apport de disciplines différentes qui permettent tout simplement d'enrichir le récit. C'est la fin de l'histoire en roue libre. Vous pourrez retrouver toutes les musiques diffusées, ainsi que des références, des articles, des sources sur lesquelles je m'appuie dans la fiche podcast de l'émission sur le site de causecommune.fm. Il est temps pour moi de rendre l'antenne, de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et le DAP de la région parisienne ou sur cause-commune.fm, voire en podcast avec l'application Cause Commune. Salut à toutes et à tous.